0: Bonjour et bienvenue pour cette 34e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres de mon projet de formation et de réseau. Alors, bonne écoute (musique) Me voilà de nouveau de retour. Alors, j'avais fait une petite pause, hein, comme vous avez pu le le constater si vous me suivez. Euh, La semaine dernière, je n'étais pas forcément très motivé. hein. J'ai voulu faire une petite coupure. Ça fait, euh, voilà, au bout de 33 numéros, j'avais un petit peu besoin de de faire une, une coupure, ça tombait bien, c'était un week-end qui était un peu chargé, un peu fatigué dimanche soir, pas envie de faire quoi que ce soit. Donc euh, ça m'a permis de prendre un peu de, un peu de recul sur les choses. Ça ne veut pas dire que j'abandonne le projet, loin de là, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans, ma, dans, dans mon quotidien depuis, euh, depuis ces 15 jours, et d'ailleurs je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc euh, depuis, euh, depuis une quinzaine de jours, qu'est-ce qui s'est passé bah, Pas mal de choses. Alors les choses un peu, je dirais, un peu triviales, un peu les à côté. Euh, j'ai pu me remettre un peu au sport. Puisque, je vous avais dit, j'ai fait une pause de, de 15 jours, euh, un peu forcée, hein, pour, pour cause de, de tendinite. Donc là, j'ai repris une activité un peu physique, je le sens. C'est tout bête, mais le fait de reprendre cette dynamique, ça motive pour le quotidien, pour euh, se lever, pour, euh, je sais pas. Il y, y, y a une autre approche, une autre dynamique. Donc, euh, je ne je je reste quand même pas un sportif dans l'âme, mais... À partir du MOOC, ça m'apporte quelque chose, j'ai envie de le faire. Donc euh, voilà, je, je continue de, de garder une activité physique. Sinon, pour des sujets un peu plus... Euh, pour revenir un peu dans, dans, mon, dans mon projet de changement de vie euh, actuel, euh, je me suis mis à des... J'ai repris euh, les formations euh, par l'intermédiaire de MOOC. Vous savez, les, ces formations qu'on fait à distance euh, via Internet. Donc euh, moi, j'utilise Open Classrooms. Euh, J'utilise aussi Eleform, mais actuellement je suis plutôt sur Open Classrooms, et j'ai suivi une une formation qui était consacrée euh, au lancement d'activités sous format freelance, donc forcément ça m'intéressait. C'est une formation qui dure 4 heures, que que j'ai donc faite sur sur plusieurs jours, parce qu'en plus il y a des exercices qui ont besoin d'être corrigés, etc., donc il faut le faire sur sur un petit moment et euh, bah, je trouvais ça vraiment intéressant parce que autant j'ai fait des, des, des ateliers j'en ai parlé sur la CCI sur euh, des, 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 d'autres formations à droite, à gauche, etc mais à chaque fois c'était euh, le fait de lancer une, une activité mais pas forcément en freelance ce qui fait que c'était assez généraliste là c'était vraiment centré sur les problématiques d'un freelance donc quelqu'un qui est tout seul qui est sur son propre projet et donc il euh, bah, y a des petits trucs et astuces qui sont, euh, qui sont pas bêtes du tout euh, moi ça m'a vraiment intéressé donc je me suis pris plein de notes euh, je pense notamment à toutes les problématiques de délai de paiement, toutes les problématiques de, de trouver ses premiers clients quand on est tout seul. C'est jamais simple en fait, euh, toutes ces choses-là. Quand on a toute une structure, une équipe, chacun a ses rôles bien définis, là, le fait d'être tout seul. Euh, donc c'est pas mal d'avoir des, des petites astuces, il propose notamment, bah, tout bêtement, hein, pour, pour se faire connaître, hein, commencer par ses amis, euh, par ses anciens collègues, et ensuite... d'autres clients potentiels, c'est-à-dire élargir le, le cercle au fur et à mesure et pas vouloir tout, tout de suite tenter de, de viser la Lune. Donc là-dessus, il propose effectivement de travailler aussi sur le réseau, hein, bien sûr, il n'y a, a rien de tel quand on est en freelance, hein, le, le bouche-à-oreille, donc avec des conseils, avec des exercices, des, vraiment des, des bonnes pratiques, des outils aussi, pas mal d'outils, pour l'instant, je n'ai pas encore tout creusé, mais j'ai, j'en ai quelques-uns qui sont dans, dans ma liste de choses à aller, à aller voir, donc quelque chose de, de très très intéressant, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette formation, et puis bah, voilà, c'est plus honorifique qu'autre chose et symbolique, mais j'ai reçu le petit, le petit certificat euh, attestant de ma réussite à, ce, à cette formation, donc, euh, bon, c'est, c'est, plus, euh, voilà, c'est plus pour la forme, hein, mais c'est vrai que c'est plaisant et ce qui est plus intéressant, c'est, c'est nos exercices. Je vous l'avais peut-être pas dit ça, mais on a des exercices pratiques à faire euh, qui sont corrigés par trois autres stagiaires, en fait. C'est-à-dire que ce c'est pas des professeurs, c'est, voilà, c'est d'autres personnes qui participent à, à la formation, qui nous font un retour, qui nous notent et qui mettent les évaluations en face, ce qu'ils en ont pensé, les points sur lesquels il faut s'améliorer, etc. Donc euh, voilà, c'est là-dessus qu'il y a vraiment de de la matière à récupérer, et je trouve ça très intéressant. Donc ben voilà, comme il ne faut jamais trop tarder va pas te le faire pendant qu'il est chaud, euh, immédiatement après avoir fini cette formation, j'ai tout de suite mis ça en application et j'ai sollicité mes anciens collègues sur LinkedIn pour avoir des, des recommandations, hein, pour commencer à un peu à, à me faire connaître, à avoir de, un petit peu de matière parce que pour l'instant, je n'ai pas de clients. Donc euh, tout bêtement, c'est vrai que c'est ce qu'ils nous, qui nous disaient dans la formation, c'est de l'évidence. Mais n'ayant pas de clients, je n'ai pas de référence, je n'ai pas de for- portfolio, je n'ai rien à, m- à montrer, si ce n'est mes 12 ans d'expérience. Comment les mettre en avant ben, En sollicitant les personnes avec lesquelles J'ai travaillé depuis toutes ces années. J'ai pris aussi, des sollicité des des gens avec qui j'ai eu des projets extra-professionnels. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de de retours euh, bah, en sollicitant les gens, en leur leur proposant aussi de de contribuer à ma réussite, c'est-à-dire en disant « grâce à vous, peut-être que je vais avoir euh, des des clients » parce que ça inclut comme ça les personnes dans le... Dans la démarche, en fait, ils ont, pas, euh, ils ont cette impression d'avoir... Les gens sont souvent enclins à aider. Hein, franchement, euh, quand on demande bien les choses, c'est rare qu'on se fasse envoyer bouler. Il hein. euh, y a toujours un peu des, des réfractaires, des, des ours, des grincheux. Mais globalement, quand on demande bien les choses, au pire, il y a des gens qui ne m'ont pas donné de réponse. Bah, Ce n'est pas grave. Mais il y a personne qui m'a dit, euh, « Dégage, je ne veux, veux pas entendre parler de tes, tes trucs. » Donc, euh, il faut, faut toujours solliciter. Au pire, on nous dit non. Bah, on nous dit non. Qu'est-ce que ça peut faire Il voilà, ne faut, faut pas hésiter à, à aller solliciter les gens. Donc euh, donc bah, j'ai eu beaucoup de, de, de enfin, beaucoup j'ai eu pas mal de, de recommandations hein, sur le nombre de personnes que j'ai, que j'ai sollicitées. Je suis très content parce que c'est souvent des choses qui sont euh, dites euh, de manière à, à la fois me, je dirais me valoriser pour mon projet professionnel et mais aussi des euh, gens qu'on sent ils ont envie de passer des petits messages sympathiques à, à mon encontre. donc je suis, à, je suis assez assez content d'avoir fait ça. Et donc dans, le, dans l'autre dans la continuité de ce, de ce que nous proposait cette formation, euh, il fallait aussi continuer de rester en veille et de se former. Ça, c'est quelque chose moi, enfin, que j'essaye de faire au quotidien, hein, tous les jours, je fais de la veille, etc. Et donc, un exercice pratique, c'était un plan d'action euh, pour se former. Qu'est-ce qu'on devait faire Qu'est-ce qu'on se mettait en place à partir d'aujourd'hui Plan d'action, échéance, quelles étaient les différentes choses, etc. Donc moi, par exemple, j'ai dit je me bloque un créneau hebdomadaire tous les mardis matins pour faire du, de la formation euh, en ligne. Euh, je m'inscris aux événements de la CCI. Je me bloque un créneau de 30 minutes par jour pour faire des lectures professionnelles, de la publication, euh, je dirais, diverses et variées, et 30 minutes pour faire de la veille sur Internet. Voilà. Et avec ces, ces petites choses-là, bah, je me dis que je vais continuer d'apprendre toujours, toujours, tous les jours, à avoir des, des nouvelles choses. D'ailleurs, je suis content parce que les gens qui ont, et, et qui ont corrigé cet exercice-là m'ont, euh, m'ont plutôt mis des bonnes notes, donc, euh, et avec les compliments qui allaient avec, les, compliments, les commentaires qui allaient avec, plutôt, euh, plutôt favorables. L'autre exercice, c'était de, de se présenter sous forme de slide en 4-5 minutes, donc faire son pitch, ça tombe bien, puisque je vous avais dit que j'allais peut-être, être bientôt, euh, euh, j'allais peut-être bientôt avoir à me prêter à cet exercice. Euh, bah là encore, j'ai eu des, des bons retours en me demandant d'être un peu plus concis sur certaines slides qui étaient, étaient un peu chargées, voilà, des choses comme ça, enfin, des exemples concrets de, de gens qui trouvaient que le message était clair, mais peut-être un peu trop dense euh, sur, la, sur la forme. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'il faut que, que je, sur lesquelles je peux travailler, mais j'ai déjà une bonne base de travail. Et, et c'est quelque chose que je repoussais, je procrastinais complètement là-dessus. Ça faisait longtemps que je mettais ça en place. Euh, je disais « Un jour, il faudra que je fasse ça, il faudra que je me fasse un petit support, etc. » Et ben là, la formation a été l'élément déclencheur, un peu le coup de pied aux fesses qui m'a, qui m'a forcé à le faire. C'est vrai qu'on a souvent tous un peu tendance, enfin je dis tous, je ne veux pas vous inclure forcément dedans, mais c'est des échos, les gens, c'est, c'est ce qui me parvient à droite, à gauche, à procrastiner pour attendre le, le moment idéal, le moment parfait pour faire telle ou telle chose. Et ce moment idéal, il faut se mettre dans la tête, tous, qu'il n'arrivera jamais. Et le moment idéal, c'est celui que vous décidez, voilà. Et c'est un peu ce qu'il dit aussi dans la formation, c'est mettez-vous une date. Vous dites, vous voulez tel projet, dites-vous, mais même un projet perso, hein, c'est valable. Vous dites, je veux que tel projet soit fait pour telle date, et bien c'est une fois que la date est bloquée, que vous êtes engagé auprès de personne, de dire, voilà, tel jour, il y aura telle chose, vous n'avez plus le choix, vous devez vous y mettre. Si vous dites, je le ferai quand j'aurai le temps, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai plus mal au dos, quand j'aurai on trouvera toujours des excuses pour pas faire les choses, voilà, donc, euh, c'est vrai que c'est des petites choses qui m'ont un peu poussé dernièrement euh, à, me, à m'activer, et puis d'ailleurs, ça, ça a plutôt, euh, plutôt porté ses fruits, parce que, oui, quand je dis tous, on a tendance à procrastiner ou à trouver des excuses, c'est vrai que, souvent, ce qu'on, ce, quand euh, des gens me parlent, euh, quand j'évoquais le fait de vouloir me lancer, etc., beaucoup de gens me disent, ouais, mais j'ai pas, j'ai pas d'idée j'ai pas, le truc, euh, j'ai pas le truc génial qui va me faire en vivre, etc., enfin, voilà, et à chaque fois, je me dis, mais, il a Pas besoin d'avoir forcément une idée de génie, il n'y a pas besoin de... de. Enfin, il suffit juste de répondre à un besoin, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc génial. Enfin, je veux dire, si je prends l'exemple, le pain, ça a été inventé il y a des centaines d'années. Il n'y a personne qui va réinventer le pain aujourd'hui, et pourtant, il y a toujours des gens qui veulent être boulangers. Voilà, il n'y a pas besoin de réinventer des choses à chaque fois. Il y a plein de métiers qui se, re... qui se perpétuent tout bêtement. Il faut. C'est pas parce qu'il y a déjà quelqu'un sur un segment qu'on n'a pas notre place, nous, pour y exister. Si on présente autre chose, si on répond à d'autres. une autre façon de. rien que dans notre. Notre personnalité, on va peut-être euh, trouver plus d'écho que d'autres personnes à prestation égale. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent des gens motivés, euh, qui leur rentrent dedans, etc. Puis d'autres qui ont besoin de gens... Qui, qui mettent les gens dans de bonnes conditions, etc. C'est à chacun en fonction de ça, par exemple, pour euh, de répondre à, à des besoins. C'est un peu, le, je dirais, le, le problème qu'on a un peu avec le, le storytelling des, des médias qui vantent tout ce qui est success story avec des inventeurs comme euh, Steve Jobs, Bill Gates, euh, Jeff Bezos, l'inventeur d'Amazon, le créateur d'Amazon, Elon Musk, etc. Comme si euh, le, le saint graal de l'entrepreneur, c'était de révolutionner le monde et d'être... Euh, euh, vu comme un, vénéré comme un gourou, un petit peu, quoi. J'ai envie de dire, heureusement, il y a, y a plein de places pour euh, beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas forcément la folie des grandeurs. Euh, on peut avoir la folie des grandeurs, et bien bah à ce moment-là, on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, mais on peut très bien aussi avoir juste envie de de se lancer dans un projet et de s'épanouir dans ce projet-là, voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est vrai que les réseaux, c'est quelque chose de très important, je trouve, euh, parce que là, je vois que j'ai eu pas mal de retours, ça m'a permis de, de, le, de le faire vivre, de, de garder contact, de reprendre contact avec certains collègues que j'avais perdu de vue un petit peu. Euh, je vois qu'ils sont tous, euh, enfin, en grande partie bienveillants, hein, vraiment. Euh, et puis, bah, LinkedIn, c'est vraiment un outil qui est, que je trouve intéressant, Moi, c'est mon réseau social de, de prédilection actuellement, euh, puisque bah, je vous dis ça fait, du, ça fait du lien c'est vachement inspirant je trouve enfin euh, bon c'est, j'ai rien contre les, les vidéos de chat ou les, les vidéos euh, les, les détournements etc mais ça j'utilise plutôt Facebook pour ces choses là, pour LinkedIn j'utilise plus euh, à des fins je dirais euh, développement personnel et professionnel et puis il bah, y, y a des offres d'emploi et sur les offres d'emploi il y a des choses qui peuvent même me correspondre en tant que freelance et euh, bah, j'ai vu des, des, des agences qui, qui, met, qui cherchaient, des consultants etc et bah, euh, bah j'ai je n'ai pas répondu aux annonces en tant que telles, mais je leur ai proposé mes services, s'ils avaient besoin, pour un accroissement de, d'activités ponctuelles, pour, des, je dirais pour des, des sujets spécifiques dont ils n'avaient pas forcément les compétences en interne, de faire appel à mes services en tant que freelance. Si jamais ça pouvait les intéresser, voilà, saisir une occasion, s'il ne se passe rien, au pire, on me dit bah « Non, bah, tu te prends pour qui ?» Et puis bah voilà, tant pis, hein, mon mail, ça ne m'aura coûté qu'un mail. Et puis, euh, aucune, aucune susceptibilité par rapport à ça. Euh, mais c'est vrai que c'est un outil qui est vachement intéressant, il y a plein de choses dedans qui sont, euh, qui sont euh, pertinentes à creuser. Euh, donc j'en ai profité aussi pour euh, définir un peu mes projets et mes modules, hein, un peu creuser, euh, pr- présenter une offre de service un peu, hein, c'est, c'était tout l'objet, de... tout ça, ça a découlé de cette formation dont je vous parlais là, euh, le MOOC. Euh, donc euh, voilà, toutes ces choses-là, ça a été un peu le... l'élément déclencheur que ben, j'évoquais un peu il y a 15 jours, je crois, où je disais qu'il voilà, fallait maintenant que j'en, j'enclenche un peu la, la seconde. Voir la troisième, là, j'ai un peu changé de braquet euh, de façon un peu, un peu forte, mais euh, je, je suis très content de tout ce, que ça, tout ce que ça débloque. En possibilité de... Enfin, en opportunité, je dirais, de, de prestation j'ai aussi le Pôle emploi qui m'a, qui m'a envoyé euh, un, des, des, des informations, euh, une, un regroupement de consultants, voilà, qui me, me disant que ça pouvait m'intéresser, effectivement. Bah, j'ai envoyé un, une petite candidature pour rejoindre ce réseau de, de consultants. Euh, donc, Pôle emploi, moi, à chaque fois, c'est vrai que je suis peut-être tombé sur une conseillère particulièrement efficace et je ne sais pas, mais vraiment, j'ai rien à redire. Euh, je suis souvent euh, destinataire de courriers euh, toujours intéressants, euh, pertinents. Que... Alors c'est vrai que j'ai des, des personnes de ma connaissance qui aimeraient bien les recevoir, ces mails-là, donc je leur fais suivre. En tout cas, moi, j'ai vraiment rien à redire et là encore, bah, j'ai, j'ai répondu à des, à des sollicitations euh, par rapport à ça. Je vois sur... Euh, je reviens un petit peu sur LinkedIn. Du coup, j'ai changé un peu mon statut. Là, j'étais passé en... J'avais mis changement de cap, un truc comme ça. Et là, j'ai mis que j'étais co- officiellement... Je me considère... J'ai pas encore de, de statut tout à fait, mais je me considère comme... Euh, comme consultant, facilitateur, etc. Et beaucoup de gens euh, ont vu passer cette notification sur LinkedIn. Et j'ai eu beaucoup d'encouragement et de propositions d'échange. Hein, des gens qui m'ont dit... bah ah, c'est intéressant, je suis à peu près dans le, même, dans le même profil que toi, si tu veux, on peut échanger, échanger notre, nos parcours, des choses comme ça. Et là, je trouve, voilà, je parlais de bienveillance. Pour l'instant, j'ai rarement, je crois pas, j'ai pas de souvenirs, de gens qui m'ont dit « t'es qui pour dire ça Tu te prends pour qui T'as quelle légitimité En quoi t'es pertinent ?» etc. C'est, plus, c'est que des messages positifs, encourageants, donc comme quoi hein, il faut… On a souvent peur aussi de l'image qu'on peut renvoyer à la société quand on change de vie, quand on avait un niveau de vie plutôt confortable ou des choses comme ça. Les gens disent "Mais t'es fou, pourquoi tu fais ça Puis comment tu vas Qu'est-ce que tu vas Comment tu vas en vivre Et puis euh, etc. Et en fait, je m'en fiche un peu de ce que pense la société hein, dans son ensemble, euh, puisque je vois que bon, individuellement, les gens sont très euh, sont très bienveillants. Voilà. Donc oui, pour le statut, j'ai aussi contacté un expert comptable. Je vais essayer de, de faire activer ça cette semaine aussi pour euh, voir un peu, parce que je, je vais revenir plus tard, mais il y a j'ai des choses concrètes qui se, qui se lancent. Donc, il va falloir que je, que je mette les bouchées doubles. Pour euh, de lui dans les rouages, puisque c'est le nom de ma société, alors euh, j'ai avancé aussi, j'ai créé une page Facebook, j'ai commencé le site web. Donc, pour l'instant, il est en mode en construction, hein, le classique. Et euh, j'avais un logo que, qu'on avait travaillé euh, il y a quelques temps et euh, bah, avant de le mettre en ligne, je voulais pas, voilà c'est encore le coup je veux pas le truc parfait, le truc euh, idéal le moment où on va le lancer, non euh, je l'ai soumis un peu à la communauté aux gens qui sont autour de moi pour avoir des retours euh, moi j'ai mon idée sur le sujet hein, mais c'est aussi de voir s'il pouvait pas avoir des interprétations, s'il était clair, des choses comme ça etc, et derrière euh, l'idée c'était de pouvoir un peu aussi confronter ses idées, de voir si euh, le message qu'on veut faire passer il passe bien, est-ce que c'est clair, est-ce que, enfin voilà c'est, je me répète un peu mais et euh, là, quand on sollicite sa communauté, je pense que c'est quelque chose de très, très, très positif. Je pense que c'est l'écoute des, des podcasts que, j'ai, que, que je suis, etc., qui m'influence aussi, où on sent que j'écoute pas mal de choses liées aux startups, aux, aux, aux entreprises de la tech, etc., qui ont cette espèce de, de, de philosophie de mettre tout de suite quelque chose en ligne, hein, le minimum euh, product, minimum valuable product, je crois, euh, qui, qui permet aussi de par des petites itérations, on le fait évoluer au fur et à mesure. On met quelque chose qui est pas forcément fini, mais on le fait évoluer au fur et à mesure en fonction des retours des uns et des autres. C'est le principe aussi des, des jeux vidéo qui sont, en, comment on appelle ça, en early access ou en phase bêta, etc. Et c'est la communauté qui, qui aide euh, à, à cadrer un peu le projet pour que le jour J, quand ça sort, le truc est parfait, quoi. Enfin, et au moins au, optimal et en état de fonctionner. Donc c'est vrai que quand on fait ça, par contre, faut pas être forcément susceptible parce que faut savoir accepter les retours. Ils sont pas, il y en a qui sont, euh... enfin, c'est toujours constructif. Hein. Mais euh, voilà, il y a des, des gens qui vont dire, ah, bah, j'aime pas du tout. Euh, euh, c'est moche, euh, c'est nul, euh, c'est pas clair, c'est, c'est une mauvaise idée. C'est ton nom, euh, c'est pas, un... <rire> c'est pas un nom de, d'entreprise. Et ce qui est pas complètement faux, en fait, d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir à ça. Mais cela étant, euh, là-dessus, ça m'a fait réfléchir aussi de mon positionnement. Moi. Ma marque, même si j'ai un nom qui s'appelle De lui dans les rouages, ça sera Nicolas Frébourg que je vendrai. Ce n'est pas une marque. La marque, c'est plus un état d'esprit, une philosophie que je veux faire percoler à travers ça. Mais à part ça, je n'ai pas envie de, de vendre une marque en tant que telle. Il n'y a pas un plan marketing derrière, etc. Je ne veux pas la décliner sous plein de formes. C'est, c'est plus une identité visuelle que je voulais avoir. Euh, mais en tout cas, par contre, les, les points négatifs ou tout ce qui est vu au moins comme des actes d'amélioration, moi, c'est ce que, ceux que je retiens le mieux et le plus parce que c'est ceux-là qui nous font progresser euh, alors c'est bien aussi d'avoir des gens qui nous disent c'est très bien, c'est, très, c'est top, etc moi ça me va très bien aussi, hein. j'aime bien aussi qu'on me dise que je fais les choses bien mais euh, j'ai toujours une tendance c'est un défaut c'est, une, un, c'est aussi je dirais une déformation professionnelle euh, c'est de voir un peu toujours les, les choses qu'on peut toujours améliorer quoi. donc euh, je ne suis pas perfectionniste euh, au point de jamais faire quelque choses mais j'ai toujours une tendance à voir un peu le, comment on peut améliorer les choses voilà. alors c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui se disent ouais mais tu n'as ah, pas peur de te faire voler l'idée ou des choses comme ça je, comme je vous dis déjà, le, le nom de la marque, c'est, c'est pas, personne ne me volera mon nom à moi, mon état d'esprit, mon, mon, mon caractère, mon profil, tout ce qu'on veut bien. Et je pense que ce n'est pas tellement l'idée qui est importante, c'est plus le, celui qui la porte et qui la déploie en fait. Donc euh, voilà, c'est, c'est ni plus ni moins, j'ai pas de, j'ai pas de peur, de, on ne volera pas forcément ce que j'ai dans la tête. Mais à un moment, il ne faut aussi pas tout écouter quand on demande l'avis aux gens, c'est qu'il euh, faut, ne enfin, faut pas tout écouter. À un moment, il faut se faire son choix. Il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Au contraire, il faut, euh, faut que on fa... les, les, les arguments qu'on nous renvoie fassent écho à nos propres valeurs et qu'on dise, bon, ah oui, effectivement, ça, j'y avais pas pensé, ouais, machin. Mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en disant, ah mais moi, je préfère quand c'est en vert. Ah ben, d'accord, je vais le faire en vert. Ah mais non, mais moi, je préfère quand c'est en arrière. Ah oui, mince. Ah, ben. mais normalement, on, a, on est forcément pris euh, entre deux feux. Donc, il faut arbitrer, il faut faire un choix. Et, euh, et c'est, c'est là que, que j'en suis. Euh, c'est à ce niveau-là que j'en suis. quoi. Au sujet de, 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 je dirais de, du statut, j'ai aussi eu la, la femme de mon guitariste qui travaille dans les assurances, et etc., qui m'a aussi alerté, pas alerté, mais qui m'a plutôt proposé de me faire part de ses conseils pour tout ce qui est sujet santé et prévoyance, en fonction du statut que je vais adopter, euh, puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Euh, il faut quand même toujours savoir un peu où on va, où on met les pieds par rapport à ça, parce qu'en fonction du statut qu'on choisit, on n'est pas couvert de la même façon, on n'a pas les mêmes la même protection sociale, médicale, etc. Donc euh, voilà, c'est des choses qui qui sont intéressantes. Je vous ferai un petit débrief si j'ai des, des informations que je considère pertinentes à, à partager. Voilà, je ferai ça. Donc oui, je suis parti là un peu plus un peu plus à fond, hein, comme vous pouvez voir. Hein, j'ai, euh, j'ai un peu enclenché la, j'ai vraiment euh, mis, le, mis le turbo. Euh, j'ai aussi travaillé sur un business euh, un, un business plan hein, un peu plus un peu plus formalisé, encadré. Et, bah, j'utilise le je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez fait le modèle Canva, euh, canvas qui est donc un sujet un peu, un peu prédéfini. Et puis, on met des post-it dans des cases euh, en fonction des, des propositions de valeur qu'on, de notre offre, des, des clients qu'on peut avoir, des, des entrées, des sorties, etc. Enfin, ça permet de tout cadrer sur un, un petit format A3. là, Et c'est assez clair pour mettre ses idées, euh, je dirais, euh, vraiment visuellement. C'est, c'est, c'est très, très pratique euh, visuellement, pardon. Et puis, bah, avant de parler du, du gros sujet qui va m'occuper prochainement, euh, je voulais vous dire qu'hier soir on a fait un, un, un petit concert là, qui devrait être le dernier avant un petit moment euh, mais encore une fois c'était l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes d'échanger de, de découvrir de nouveaux univers c'était pas du tout le même univers musical qu'on avait tous mais on s'est tous retrouvés on euh, a envie de, de passer un bon moment ensemble et je sais pas comment dire on, a, voilà, on crée des liens on apprend les, les uns des autres euh, moi j'aime, j'aime bien toujours ces soirées là vraiment vraiment euh, euh, en plus on avait un public d'enfer, enfin c'est bien marré, là c'est, c'est encore autre chose, mais même humainement, entre musiciens, j'ai, j'aime bien, c'est des moments de partage, toujours, euh, qu'on, peut, qu'on peut trouver, euh, voilà, euh, oui, aussi un petit détail, je vais arrêter euh, mon... le défi d'écriture, euh, parce que, bah, voilà, hein, je devais être, à la fin du mois, je devais être à 50 000 mots, là j'en suis à 12 000 à peu près, donc, euh, je passais complètement à côté, comme vous voyez, j'étais pas mal occupé dernièrement, et c'était pas ma priorité, J'étais mal parti, déjà je m'étais mal organisé pour le commencer et puis euh, je n'ai pas pu du tout euh, rectifier le tir. Et puis pourquoi aussi j'en suis là Je m'étais dit tiens, la dernière semaine je vais quand même le faire, etc. C'est bête de s'arrêter à 5 jours. Sauf que voilà, ça y est, le réseau, comme je vous en parlais depuis le début, c'est quelque chose de très important. Et on est venu me solliciter euh, la semaine dernière euh, ben pour euh, peut-être avoir une, dé- une première euh, prestation, une première mission euh, assez importante hein, d'ailleurs. Euh, je ne dévoilerai pas pour l'instant pour qui, pourquoi, etc. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est un, un de mes anciens chefs qui était parti dans une autre entreprise, qui, bah, qui est toujours dans de la, de la construction. Hein. Euh, et il s'avère qu'ils auraient certainement des, des besoins euh, pour une mission de quelques semaines, euh, très prochainement sur la région parisienne. Donc euh, bah voilà, j'ai, 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 j'ai commencé à échanger avec le patron du projet et on se rencontre la semaine prochaine pour voir comment on peut être amené à travailler ensemble. Pour l'instant, ça serait à temps, à temps partiel, hein, mais ça me va très bien. Il y a des missions à temps partiel euh, déjà qui occuperaient 2 à 3 jours par semaine. Ça commence déjà à être pas mal pour commencer. Euh, donc je suis assez, assez content c'est, et c'est la priorité. Hein, franchement, c'est depuis vendredi là. Euh, j'ai un peu quand même la, la tête qui, qui carbure à à 100 à l'heure, parce que je réfléchis un peu à tout, parce qu'il faut penser à plein de choses, les devis, les frais, etc. enfin voilà Donc là, je rentre vraiment dans le concret, dans le vif du sujet, et c'est hyper motivant. Autant vous dire que je suis euh, hyper enthousiaste. Et je reviendrai dessus, bien sûr, la semaine prochaine. Je vous ferai un petit débrief de comment ça s'est passé, si ça s'est concrétisé, etc. etc. Je voulais revenir, là, pour terminer sur, euh, je dirais, les les 15 derniers jours, sur quelque chose qui est arrivé assez récemment, c'était hier, sur un retour que j'ai eu. Retour d'une auditrice, euh, Estelle qui, euh, qui a voulu rebondir et qui m'a fait un petit, un petit retour assez marrant, puisque c'était un, un, un retour audio, m'a envoyé un petit fichier mp3, euh, pour me faire part en me disant que ça serait plus simple que de le faire à l'écrit. Euh, donc euh, bah, je trouvais ça l'initiative vachement marrante, c'était, c'était marrant d'écouter ça. Euh, bah, qui me faisait plein de, de petits compliments, d'ailleurs, je te remercie, c'est, c'est très sympa. Et, euh, et qui me faisait quand même part de quelques points améliorés. Donc ça, voilà, comme je vous disais, j'ai toujours tendance à faire le focus sur les choses à améliorer. Donc bien sûr, je les ai notées.
1: Bonjour euh, je te fais un enregistrement audio pour euh, pour discuter suite au journal de bord d'un changement de vie. Euh, j'espère que ça te ça te conviendra. Euh. J'avais en fait depuis quelque temps j'avais quelques réflexions. Un point qui moi me, me surprend toujours, c'est que tu as l'air d'avancer. Donc euh, en plus, enfin euh, voilà, tu as l'air d'être assez organisé. Donc je pense que ça ça prend forme de ton côté. Mais euh, tu parles pas tu parles pas forcément du T'es presque du cœur du problème, hein, c'est que on, on travaille aussi, on essaye tous de travailler, je pense, pour s'épanouir. mais On travaille surtout parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que sinon il n'y a pas d'autres moyens d'avoir un revenu. C'est quand même la base de tout, quoi. C'est le cœur. Et c'est vrai que toi t'en parles jamais. Alors on, on sait que oui, avec t'as les indemnités pour l'emploi pendant un le moment et tout, très bien. Ça c'est super et c'est bien qu'il y ait des choses comme ça pour permettre aux entrepreneurs de se lancer. Mais tu parles pas forcément de euh, voilà, tu ne parles pas forcément de, de ton business d'un point de vue est-ce que tu avances assez est-ce que tu as une prestation qui est en place est-ce que tu as réussi à déterminer un prix sans pour autant dire le prix changer de vie pour plein de raisons euh, oui ça paraît bien mais changer de vie alors que la base de tout, l'argent, on sait pas ce qu'il en est ça fait un peu peur et comme tu parles pas alors que c'est au, au cœur du changement pour beaucoup ça va être un point très bloquant euh, c'est ça qui paraît un peu flou et quelque part ça, ça apparaîtrait euh, théorique, voilà, théorique tout ça. Et euh, je ne sais pas si tu pourrais trouver le moyen de, d'en parler plus dans les futurs épisodes, mais ce serait intéressant, ce serait bien de, de voir concrètement au niveau financier comment tu t'en sors. En tout cas ça pourrait aider je pense certaines personnes qui t'écoutent, à franchir un pas supplémentaire dans le changement de vie professionnel et personnel qui en découle. Voilà, donc euh, ce serait très intéressant d'avoir ton retour. En tout cas, euh, continue comme ça, c'est toujours super à écouter. Et puis, euh, bonne continuation. À bientôt, salut
0: Donc, euh, notamment, ce qu'elle me disait, c'est que je parle peut-être pas assez du business. Alors là, je pense que j'ai bien rectifié le tir. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais j'ai l'impression d'avoir rectifié le tir. Un petit peu, je, re, je reviendrai un petit peu dessus au fur et à mesure. Mais... Euh, et surtout, là où, euh, et là je comprends tout à fait, c'est que je n'explique pas forcément comment moi je me vois en vivre de mon projet, euh, comment je compte avoir des clients, comment je définis mes prix, euh, voilà, et, et elle me dit, ça peut peut-être être quelque chose qui peut être un point bloquant pour plein de gens qui m'écoutent, parce que euh, bah je n'explique pas comment je, je vais m'en sortir financièrement et que globalement il y a plein de gens comme je le disais tout à l'heure qui euh, bah pour, des, pour des raisons financières que je comprends tout à fait d'ailleurs n'osent euh, bah pas franchir le cap et c'est vrai que je ne leur donne pas forcément l'exemple je donne l'impression que tout coule tranquillement et que j'ai mes indemnités etc et que le, l'argent ne me préoccupe pas alors ça ne me préoccupe pas énormément pour l'instant bien sûr mais euh, je n'ai pas l'impression Enfin, je ne compte pas vivre d'indemnités loin de là au contraire moins longtemps je m'en occuperai euh, moins longtemps j'en bénéficierai mieux je me porterai donc, euh, effectivement, c'est quand même un sujet qui est important, que je ne mets pas au centre, vraiment, effectivement. Euh, et en tout cas, elle me disait que ça pouvait avoir une image d'être quelque chose de très théorique, euh, voire d'idéaliste. Elle ne l'a pas dit comme ça, je ne pense pas, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Effectivement, euh, je comprends tout à fait que ça puisse être un, un petit frein, euh, je dirais, à la, à la compréhension de mon, de mon projet. Donc, je pense que j'y répondrai euh, au fur et à mesure dans les prochaines émissions. Je vais essayer de changer un petit peu le, ce format, cette façon de présenter les choses. Alors moi, j'ai, une, j'ai des réponses hein, par rapport à tout ça. Hein. Donc, euh, j'ai déjà répondu en partie à Estelle, mais je vais vous, vous en faire euh, profiter. Hein. Euh, clairement, avec cette chaîne, j'ai plus une envie de partage, je dirais, théorique et pas méthodologique. Effectivement, je suis assez théorique dans, me, dans, mon, dans mon approche. Il y a un peu de, de philosophie, d'état d'esprit. Euh, et clairement, je n'ai pas pris le parti de vous dire euh, « je vais vous expliquer comment gagner euh, 1000 euros par jour en faisant ces 5 trucs faciles. Euh, » voilà euh, En faisant plus rien, en travaillant qu'une heure par jour, etc. C'est pas ma façon de faire. Je, Je. Je m'inspire moi de plein 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 de gens pour en faire ma tambouille. C'est pas pour euh, dire bah écoutez j'ai ma méthode qui est géniale et appliquez-la et elle ira à tout le monde. Non, moi il n'y a aucune méthode dans tous les livres que j'ai lus. où une m'a dit ah oui ça c'est génial je vais tout appliquer de A à Z de Tim Ferriss à Stephen Covey etc. Il n'y en a aucun que je trouve euh, applicable en l'état pour moi en tout cas. Mais effectivement par contre du coup j'ai pas cette approche là et c'est peut-être aussi pour ça entre autres c'est peut-être aussi parce que mes sujets sont pas si intéressants que ça mais que j'ai pas énormément d'abonnés. Je vois il y a plein de, de chaînes sur YouTube où ils ont euh, 50 000 5, etc d'abonnés, des vues de tir l'arigot, etc. Euh, parce que, bah, ils font des... Ils, ils ont des accroches, des phrases, des façons de faire, etc. Alors, je ne je, je jette pas la pierre, parce que tant mieux pour eux. Ils, ils, débloquent un, ils développent un, un business model et ça marche. Mais moi, je ne fais pas la course à l'abonné et je préfère la, la qualité, à la quantité de, de trucs. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Donc, euh, s'il y a des gens qui se sentent vraiment pas en accord avec mon message, bah je vais pas le changer euh, forcément, je vais essayer de le, de le faire évoluer par rapport à ce que, ce que j'évoquais euh, par rapport au retour d'Estelle en étant peut-être plus concret, plus pragmatique. Mais je vais, je, je me transformerai pas en, en donneur de leçons et en vous disant euh, voilà, vous faites ça si vous faites ça cinq fois par jour euh, pendant six mois, c'est sûr, euh, le succès c'est pour vous, etc. Non, j'essaye de, de, de donner un petit, euh, un petit guide, quoi. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut aussi. Pourquoi je parle pas beaucoup d'argent parce que je dirais, euh, c'est là, c'est plus l'aspect, je dirais, valeur que je, que je développe. c'est... Euh, L'état d'esprit que j'ai, finalement, je serais pas payé, je le ferais quand même. C'est-à-dire que j'aime bien créer du lien entre les gens, j'aime bien, faire, j'aime bien rendre service. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses que je fais euh, sans les faire payer, heureusement. Et c'est vrai que, bah oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je comprends que pour plein de gens, c'est l'élément bloquant, mais, euh, mais moi, c'était pas le cas. Voilà, donc j'ai du mal à, à mettre ça en avant alors que c'est pas ce qui m'anime. Voilà pourquoi. Je suis... Alors, ça peut frustrer peut-être des gens qui me regardent, mais euh, oui, c'est important l'argent, mais c'est pas ça qui m'anime, clairement. Euh, moi ce qui m'anime c'est de rentre, de, d'être utile voilà. de me lever le matin avec un but et de me coucher le soir en me disant que j'ai servi à quelque chose si j'ai que ça à résumer c'est uniquement ça et si j'arrive à en vivre plutôt confortablement eh ben tant mieux hier voilà. j'ai entendu que cette semaine une, une étude qui disait que une étude américaine qui avait fait des statistiques sociologiques euh, sur euh, des populations euh, depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années et que globalement, euh, quand on demandait aux gens à la fin de leur vie euh, que, enfin, ceux qui considéraient qu'ils avaient eu une belle vie c'était pas ceux qui avaient eu beaucoup d'argent, de la carrière euh, de la notoriété etc c'était ceux qui avaient eu des, des relations sociales de qualité c'est à dire qu'au quotidien quand on est dans le, dans le flot etc, on, oui l'argent c'est important etc, mais les gens qui arrivent en fin, en fin, de, carrière, enfin, en fin de carrière ou en, à l'âge de la retraite etc, et quand ils se retournent sur leur vie, euh, finalement euh, ils oublient tout ça ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils ont eu des re- vraiment des relations sociales de qualité et, euh, et qu'est-ce qu'ils en ont tiré de tout ce, tout ce parcours, voilà. Alors, c'est philosophique, hein, c'est peut-être idéaliste, c'est peut-être euh, utopiste, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est plus comme ça que je me, je me projette. En tout cas, c'est mon approche, voilà. Pour moi, la rémunération, c'est qu'une façon de vivre euh, confortablement, etc., mais ce n'est pas d'amasser de l'argent, voilà, clairement. Donc, euh, je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça, euh, mais je n'en fais pas un tabou, hein, J'ai aucun problème de tabou avec l'argent, loin de là, hein. Donc, euh, mais au contraire, je ne vous pas un culte. Voilà, c'est tout. Euh, Ce n'est c'est pas ni l'un ni l'autre. Quoi. On peut se trouver entre les deux. Encore une fois, il y a un juste milieu entre, entre ces tabous, on n'en parle pas, et puis un culte, et on ne voit que ça. Voilà. Euh, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma façon de penser. De toute façon, moi, tant qu'on ne m'oblige pas à penser autrement, je ne vais pas imposer ma façon de penser aux autres. Euh, donc du coup pour euh, expliquer quand même un petit peu comment, comment je m'organise financièrement parce que oui ça peut quand même euh, là actuellement je vis de mes indemnités pôle emploi là, de mon premier mois, il m'en reste encore donc 23 euh, pendant les 6 premiers mois j'ai vécu sur mon indemnité de licenciement enfin qui était une indemnité de rupture conventionnelle mais c'est calculé de la même façon qui, m'a, qui nous permet de vivre globalement euh, de façon confortable, on n'a pas eu besoin de puiser dans les réserves, voilà, enfin il n'y a rien de y a rien de secret. J'avais pas un, des lingots d'or cachés quelque part. J'avais pas une, on n'est pas des, des gros épargnants donc euh, on roule pas sur l'or. A, voilà. Euh, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup changé notre façon de vivre. On s'est fait la remarque encore euh, aujourd'hui avec ma femme. On a beaucoup changé notre mode de consommation. Et pourtant, on ressent aucune privation. On a diminué notre budget de manière assez importante sur plein de points. Par contre, on achète plus de qualité. Euh, on n'a pas de retour assez précis pour l'instant. On n'a pas fait de recul, etc. Mais c'est clair que On se rend compte qu'on peut gagner. D'ailleurs, ça fait penser à la... J'ai partagé hier une émission de Grand Bien Vous Fasse qui parlait comment comment s'enrichir... Non, je ne sais plus comment elle était formulée, mais comment s'enrichir un peu en consommant mieux. Et c'est un peu ça. On se rend compte que, bah, en consommant mieux, euh, on on dépense moins, à défaut de s'enrichir. Et donc, on continue de bah, de bien vivre. Franchement, on est loin d'être à la rue. On on se fait bien plaisir. Euh, Vraiment, c'est plutôt agréable. Donc, euh, on a juste changé. C'est un état d'esprit qui a changé. Donc, en termes de prestations, pour parler un peu aussi de comment je me vois, etc., c'est, c'est assez simple ce que je fais. Hein. Je, je m'inspire de la concurrence pour fixer des prix. Euh, je fais des petits, euh, des, petits, euh, des petits retours d'expérience de mes amis, camarades qui sont aussi dans la prestation de services, qui se sont mis à leur compte, etc. Je fais un petit débrief pour voir si je ne suis pas complètement débile, hein, que je... Je ne pratique pas des prix anormalement bas ou anormalement haut. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé hein, quand on voit la CCI, quand on voit les, les MOOC, etc. Ils vous disent euh, inspirez vous de ce qui se fait ailleurs. Euh, faites, euh, voilà, il hein, n'y a pas de souci. Et puis après, bah, je me dis, voilà, combien je considère d'avoir comme minimum pour vivre par mois comme salaire, puisque l'idée c'est de me verser un équivalent salaire en tout cas. Et puis, bah, par rapport à tout ça, euh, je soustrais tout ce qui est charge. Euh, les charges fiscales, les charges sociales, les frais, les frais professionnels, euh, etc. etc. Euh, et puis après, je, je mets tout ça en parallèle avec le nombre de jours que je peux facturer potentiellement un client, parce qu'il ne faut pas penser qu'on va facturer 22 jours par mois à un client quand on est en freelance, parce qu'il y a, y a les jours d'administratif, il y a les jours de prospection, il y a les jours où on n'a rien, il y a les jours où euh, on doit préparer une intervention chez un client, etc. Donc moi, je suis parti sur un... Une 13 jours par mois en moyenne de facturation client, et puis bah du coup en faisant tout ce, ce petit truc là, et puis une petite formule, on arrive à un taux horaire euh, de prestation hein. donc on peut faire sous bien sous forme de forfait quand on est sur une période un peu longue ou bien euh, un taux horaire à l'heure ou à la journée pour des interventions qui sont un, peu plus, un petit peu plus ponctuelles quoi. voilà, donc euh, je cache rien parce que là j'ai mis mes statuts qui sont sur euh, Malte euh, ou sur euh, Work404 euh, qui sont des, des plateformes pour freelance où j'ai, mes, où j'ai mis mes, mm, mes forfaits, euh, globalement je suis parti sur en moyenne à partir de 600, entre 600 et 700 euros par jour travailler, euh, donc euh, voilà quand on enlève tout, euh, voilà, je, j'ai pas, et c'est à peu près les prix du marché pour prestations équivalentes, hein, voire même un petit peu en dessous. Hein. Donc, euh, c'est à peu près l'idée du, du, du fonctionnement. Hein. Peut-être, que, peut-être que je devrais revoir mes forfaits à la baisse, à la hausse, etc. Mais c'est là-dessus que je suis parti. Et, et ce que tout le monde conseille aussi, c'est ne pas se brader. Hein, parce que ça peut aussi être... Après, c'est difficile des fois de remonter ses prix. On peut faire des, des rabais, par contre, c'est différent. Des offres, des choses comme ça. Mais euh, ça ne veut pas dire que son taux horaire doit être baissé. On peut faire des, des petits rabais, mais attention à, à ne pas donner un mauvais, un mauvais sillon, un mauvais départ. Donc euh, voilà, c'est une approche, euh, c'est mon approche, c'est comme ça que que j'envisage de faire faire les choses. Et donc voilà, un peu les éléments de réponse. J'espère que j'étais un peu plus pratique et pragmatique par rapport à ça. Euh, Je ne sais pas si ça va motiver ou pas, ou plus ou moins, certaines qui me regardent. Mais en tout cas, voilà, c'était ma façon de, de vous présenter, de répondre un peu aux... Au retour qu'on m'avait fait donc si vous êtes comme estelle que vous avez des, des questions hein, d'ailleurs n'hésitez pas à faire, à faire de même hein, pourquoi pas sous le format euh, audio vidéo euh, un autre que vous pouvez inventer Telegram, j'en sais rien moi je suis tout à fait euh, disposé à échanger à vous faire part de mon retour euh, l'idée c'est pas de me poser non plus comme un expert hein, je, encore une fois mais euh, bah, de vous faire bénéficier de mon expérience de ma réflexion de voilà je suis peut-être plus avancé que certains dans un projet donc ça peut peut-être aider à, à orienter un peu la, la réflexion euh, c'est plus ça voilà donc euh, n'hésitez pas, euh, je suis tout à fait disposé à, à échanger avec vous, euh, donc quel que soit le, le format. Voilà donc pour le, le bilan des, des 15 derniers jours, hein, parce que là j'ai tout regroupé en, en, un, seul, en un seul bloc, donc forcément c'est, c'est déjà dense d'habitude, mais alors là quand on double les semaines c'est encore plus, hein. mais euh, voilà vous voyez que ça a été encore bien, bien chargé de mon côté alors pour mon, mon plus grand plaisir et ben là je vais passer euh, à la planification de la semaine à venir donc pour la semaine qui vient, pas trop de surprises, hein, cette semaine dès, dès demain, bah demain je vais faire ce montage, etc. Comme d'habitude, mais je vais surtout me consacrer à la préparation donc, de mon rendez-vous professionnel qui aura lieu mercredi sur Paris. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'important, une première étape, une première mission potentielle, il y a un petit, un, un petit, une petite poussée d'adrénaline, hein, un petit peu d'excitation particulière. Euh, Donc, je vais y consacrer beaucoup de temps, euh, préparer un devis, euh, préparer mon organisation, comment je vois l'organisation, etc., mes questions, euh, les limites de prestation, etc., etc., voilà. Euh, Sous quelle forme Parce que pour l'instant, on n'a pas encore statué. Est-ce que c'est en tant que prestation, en tant que que CDD, en tant qu'intérim, en tant que… voilà, ça a toujours des choses à voir. euh, euh, Comment on peut se faire Quel format juridique Et en fonction de ça, ben moi, il faut que derrière, j'ai le statut… Euh, ou bien auto-entrepreneur, ou bien euh, portage salarial. Pour l'instant, c'est vers ça que, que je m'oriente, hein, ou CAE. Euh, en fonction de ça, derrière, j'enclenche les, les démarches concrètes par rapport à tout ça. Et puis, bah, je vais profiter aussi cette semaine pour réfléchir un peu à la suite de donner donner à ce journal de bord, puisque c'est vrai que <coughs> une fois que je serai un peu lancé dans mon... si jamais ça se concrétise une mission ou d'autres. Ou un... enfin, en gros, un jour, le jour où tout sera lancé, euh, quid de l'intérêt de ce journal de bord euh, de le faire toutes les semaines je suis pas persuadé, est-ce que ça vaut pas le coup euh, une fois que mon activité est lancée de le faire euh, tous les mois ou... et puis euh, plutôt de relancer les tête à tête les partages d'expériences etc., etc voilà, c'est un peu voilà, la réflexion qui va, qui va m'animer euh, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a une pertinence à, à faire perdurer ce, ce journal après euh, je dirais une fois que l'activité sera établie je parle pas forcément de cette semaine, hein, mais c'est à plus, plus ou moins long terme. Voilà, c'est des, choses, des questions que je me pose. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, je suis tout à fait disposé à entendre vos conseils. Voilà, pour, et puis non, et puis j'ai des, et puis cette semaine, bah, on va quand même continuer parce que voilà, la, la, le professionnel, c'est quelque chose de bien, mais comme le dit également le formateur dans la, dans la formation euh, « Se lancer en activité freelance », il faut se garder des plages personnelles, des projets pro, des projets perso, pardon, des choses pour serrer le cerveau, pour prendre du recul, pour euh, respirer un petit peu. Euh, et là donc cette semaine bah, j'ai euh, un concert euh, à côté, la salle à côté, là, avoir un petit concert de, de rock, euh, rock psychédélique, euh, ça devrait être assez sympa, revoir des, des camarades de promo en plus qui viennent du Havre pour, euh, pour voir le concert, donc ça c'est super cool, et puis euh, le lendemain mercredi bah, j'ai la journée euh, qui, est, qui est sur Paris, et puis le soir bah, je rejoue avec euh, un petit coup de foot et de resto avec les anciens collègues de Bouygues, donc là c'est pareil, euh, toujours je vous parlais du réseau etc, l'entretenir, voir les gens... Euh se garder un peu ces petites respirations, sortir un peu, faire de la... pas rester dans, entre ces quatre murs. Ça fait du bien. Voilà. Et puis c'est les vacances scolaires, donc on va voir un peu avec les enfants. Là, ils sont centre de loisirs. Mais voilà, il y a pas mal de choses assez denses pour la semaine. Donc je ne vais encore certainement pas m'ennuyer. Euh, et puis, bah, on ne sait jamais, hein, si jamais ça se concrétise, parce que je crois que c'est pour des, un démarrage assez rapide de la mission. Donc peut-être que je vais être amené à être vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Je vous... Et puis, bah, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça m'aura au moins permis de me me concentrer et puis me mettre en condition, voilà, en condition pour. Euh, voilà un petit peu pour euh, ce que je pouvais vous dire. Je vais finir avec la recommandation de la semaine. Alors, ma recommandation cette semaine, c'est un podcast. Un podcast animé par Siam Gibril qui s'appelle Génération XX. Alors, c'est un, un podcast euh, de conversation, vachement... Un, Vachement intéressant, moi, je trouve, d'interviews uniquement centrées sur les femmes et l'entrepreneuriat euh, féminin. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup parce que c'est... Bah déjà, c'est une approche. N'étant pas une femme moi-même, euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, des approches très différentes. Et justement, là, il y en a beaucoup parce que c'est des femmes de tous horizons, tous âges, euh, euh, milieux sociaux et euh, différents. Enfin, il y a, il y a vraiment des, des approches assez différentes et moi, je trouve assez inspirantes. Alors, c'est des formats c'est assez... Bon, relativement court, hein. je ne sais plus, c'est une trentaine de minutes peut-être. Je dis peut-être une bêtise ou une heure. Enfin bon, pour moi, ça passe vite, donc euh, c'est assez intéressant. Il y a une trentaine d'épisodes euh, à ce jour, et à chaque fois consacré à une personne. On fait son parcours, on explique son projet. Alors, il y a, il y a de tout. Hein. Euh, il y a des projets, euh, je dirais, euh, marketing, des projets euh, business, il y a des projets euh, plus sociétaux. Euh, c'est, voilà, je trouve ça très inspirant. Et puis, c'est... Je, trouve, je trouve original le fait d'avoir cette... Euh, cette... Enfin, original dans le sens euh, intéressant, d'avoir justement cet angle uniquement féminin, parce que c'est vrai qu'on ne donne pas souvent la parole aux entrepreneuses, on dit entrepreneuses, j'espère que ça se dit, et je trouve que c'est... Voilà, il n'y a pas que les... Je vous parlais tout à l'heure, les, les, quand je vous disais les success, les success stories, on va parler de Steve Jobs, de Bill Gates, de machin, de, et c'est toujours des hommes. Et ben on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui réussissent, qui ont des projets très 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 intéressants en plus, et des parcours passionnants souvent. Euh, donc euh, moi j'aime beaucoup, j'aime bien m'inspirer voilà encore de, de plein d'horizons différents et donc euh, ce podcast est intéressant et en plus euh, Siam est une très bonne intervieweuse je trouve elle met une, super bien sa barque et ils sont super bien produits ces émissions donc euh, voilà je ne sais pas si vous écoutez euh, moi j'aime, j'aime vraiment bien il y a, je vous dis j'ai dû tous les écouter je crois sur les 33 euh, il m'en reste, enfin j'ai, j'ai les 3 derniers là pardon je dis une bêtise, j'ai les 3 derniers je suis un peu, un peu à la bourre dans, dans mon écoute de, de, de podcast dans ma liste mais euh, non, vraiment, il y, y a vraiment plein de choses. Donc je vous invite, si vous êtes euh, juste en recherche d'inspiration ou si vous êtes en, en, je dirais, en préparation d'un projet, que vous avez besoin d'avoir un peu de retour des uns et des autres, des, bah, j'ai envie de dire les gens font un peu ce que j'essaye de faire aussi, dans un. toute proportion gardée de mon côté en tout cas. Euh, c'est de faire part de ce qui a marché, ce qui a moins marché, quel a été l'élément déclencheur, euh, pourquoi ils ont voulu lancer tel projet, etc. etc. Quelle était leur philosophie, leurs idéaux. Donc voilà, je vous invite à découvrir le, le podcast Génération XX de Siam Jibril. Euh, c'est disponible sur, euh, sur iTunes, sur euh, Podcast Addict, euh, et puis sur, euh, je vous mettrai le, le lien en, en commentaire euh, pour, euh, pour aller voir un peu comment vous pouvez retrouver toutes ces productions. Voilà, j'ai fini pour, euh, pour cette semaine. Hein. C'était un épisode encore bien dense. Euh, malheureusement, j'avais réussi à garder un petit, un petit format de, d'une vingtaine de minutes. Là, et puis ça fait quatre semaines que là, c'est, ça explose en vol. Mais parce que j'ai pas mal de choses à partager avec vous. Alors n'hésitez pas à me dire si je, si je digresse trop, si je pars trop dans, les, dans des détails qui ne vous intéressent pas, etc. Euh, bon, je, le garde, je le ferai toujours un petit peu avec ma sensibilité. Mais peut-être que des fois, je, je laisse un peu trop, euh, je dirais, ma, ma propension à parler euh, <rire> prendre le dessus. Donc euh, il faut peut-être que je me raisonne un peu, mais non je vais quand même essayer de, d'être plus concis, de, de ré- réduire un peu la, la voilure prochainement. Euh, n'hésitez pas aussi à faire, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, comme, comme Estelle, hein, qui m'a fait son, son petit retour euh, très sympathique. N'hésitez pas non plus à mettre des, des, des pouces si vous avez aimé. N'hésitez pas à pas en parler autour de vous s'il y a des gens que ça peut intéresser. C'est plus ça, moi, je préfère avoir une, voilà, une, petite, euh, une petite audience, mais une audience qui est intéressée et avec laquelle on peut avoir des échanges, comme sur les groupes de partage Facebook. Euh, que je trouve toujours aussi intéressant. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. Il se peut que de temps en temps, vous rencontriez des échecs, mais en tout cas, croyez-en vous. À la semaine prochaine Et donc, j'oubliais de dire la citation à l'oral. C'est donc une citation de Socrate qui disait « La chute n'est pas un échec, l'échec, c'est de rester là où on est tombé. »